0: Hello und welcome back zum Munditieren leicht gemacht. Wie immer, neuerdings alle zwei Wochen, denn die anderen beiden Folgen im Monat erscheinen in meiner geschlossenen Community, dem Intim Circle. Wenn du Lust hast auf ähm, sehr, sehr intensiven Gruppencoaching und exklusiven Content-Input von mir, dann melde dich gerne an. Wir haben aktuell freie Plätze und den Link findest du in den Shownotes oder einfach auf unserer Website type.de unter Intim. Und in dieser Folge widme ich mich einer Frage aus der Community ähm, bei Instagram. Ich habe nämlich letzte Woche mal gefragt, was würdet ihr euch denn wünschen? Was haben wir denn noch nicht gemacht? Welches Thema würde euch interessieren? Und es kamen ganz viele Beziehungsfragen, was mich gar nicht so sehr wundert, weil meine ähm, aktuelle Beziehung präsenter ist als alle anderen. Und ich gemerkt habe, dass es für mich, Definitiv eine große Aufgabe ist im Leben herauszufinden, welche Anteile habe ich in den Beziehungen mit ähm, den Männern und wie kann ich meine Wunschpartnerschaften führen. Und zum anderen ist es ja auch so, dass es für alle natürlich interessant ist, herauszufinden, ähm, was es eventuell bei mir noch zu tun und wie kann ich mehr Leichtigkeit oder mehr Freude oder mehr Frieden oder mehr Liebe reingeben? Und wie kann ich das vielleicht auch mit meinem Partner, mit meiner Partnerin zusammen in der Beziehung erleben? Und eines der Themen, das mehrfach genannt wurde, ähm, Beziehungsrelated, ist die emotionale Unabhängigkeit. Und äh, damit assoziiert auch ähm, so das Subthema. Eifersucht, zum Beispiel, oder Trigger, oder ähm, ja, Misstrauen in vielerlei Hinsichten, oder ja, auch einfach ähm, das Loslassen von einer ständigen Beobachtung, zum Beispiel, was der andere macht und tut. Letztlich, also wirklich das ähm, emotional unabhängig oder unabhängiger werden innerhalb der Beziehung. Und ich finde dieses Thema wahnsinnig wichtig und ähm, werde einfach mal ein bisschen dazu erzählen, ähm, zu dem, was ich darüber weiß, was ich darüber gelernt habe, was ich bei mir beobachtet habe, wie ich meine Beziehung führe und ähm, ob ich glaube, dass es überhaupt so etwas gibt wie emotionale Unabhängigkeit und wenn ja, wie kommt man ihr denn am nächsten? Und ich finde es als Zielsetzung oder als Vision für die Beziehung ein durchaus legitimen Gedanken, denn ich weiß auch aus Erfahrung, dass wenn wir, jedes Individuum sich mehr um sich selbst kümmert, so viel mehr Ruhe reinkehrt, äh, einkehrt in die, in die Beziehung und das ist egal, ob in die romantische oder die zu den Kindern oder die, die in, in beruflichen Kontexten, damit meine ich nicht, dass wir rücksichtslos werden, dass wir ignorant werden, dass uns Dinge scheißegal werden, aber eine gewisse Zuwendung zu uns selbst und Gleichgültigkeit gegenüber der anderen ähm, schafft oder macht eine sehr, sehr entspannte und somit auch gesunde Basis für das Miteinander möglich. Aber das hörst du jetzt in dieser Podcast-Folge. Ich will gar nicht so weit im Voraus ähm, drin rumwühlen und fange gleich einfach vorne an, nämlich bei der Frage, gibt es die emotionale Unabhängigkeit überhaupt und wenn ja, wie streben wir sie an? Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, noch an dieser Stelle mh, dich für die Future Love Aufzeichnung anzumelden und sie dir zu holen, denn äh, letzte Woche hat mein Future Love Workshop stattgefunden und ähm, darin geht es darum, wie du in die Liebe und Selbstliebe kommst, wie du sie visualisierst, manifestierst und letztlich lebst und das ist sehr, 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 sehr eng verbunden mit genau diesem Thema und darüber habe ich eben auch im Workshop mit, mit den Teilnehmenden gesprochen, und immer wieder gesagt habe, egal welches Ziel wir haben, egal welche Vision wir haben, egal in welche Richtung wir uns bewegen wollen und auch welches Problem wir aktuell noch haben. Es geht immer damit los, dass wir herausfinden, was ist eigentlich bei uns verloren gegangen, dass wir im Außen nach Halt und nach Fülle und nach ähm, Ankern suchen und ja, vielleicht auch nach der ein oder anderen universellen Lösung für unsere Probleme. Und wenn wir da hingehen und schauen, wo heben wir die Liebe wieder auf, die uns irgendwo an einer Stelle im Leben verloren gegangen ist und wie setzen wir dort an und wie finden wir ein Bewusstsein für uns selbst, um selbst bewusster zu werden, dann kommen wir einer emotionalen Unabhängigkeit von der äußeren Welt näher Nämlich dadurch, dass wir uns selbst näher kommen und dass wir uns selbst größer machen aber so ein bisschen was werde ich gleich in der Podcast-Folge erzählen. Hier nur schon mal der Hinweis, dass wir heute die Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, ist sie vielleicht schon auf der Website. Sonst beobachte gerne meinen Instagram-Account, dann ähm, gebe ich Bescheid, wenn es die gibt. Äh, wir haben das jetzt heute, also einen Tag, es ist jetzt super, super frisch, ich nehme die Podcast-Folge also quasi sehr zeitnah zum Release auf, haben wir beschlossen und es geht jetzt ratzfatz und... Ähm, Ihr habt sie euch gewünscht, also geht sie auch online und ich habe so unglaublich schönes Feedback bekommen. Es war auch wirklich ein sehr berührender Workshop und hat, ähm, glaube ich, vielen auch Augen geöffnet und vor allem aber geholfen zu erkennen, was kann ich eigentlich für mich tun, damit ich Liebe bin. Okay, den Link zur Aufzeichnung bekommst du in den Shownotes, kannst du dich darüber hinklicken und ich wünsche dir viel Spaß und jetzt erstmal viel Spaß und auch vielleicht und hoffentlich ganz viele bewusste, erkenntnisreiche Momente in dieser Folge. Können wir mal einen Moment bitte appreciaten, dass AG1 noch immer an meiner Seite ist und auch diesen Podcast ermöglicht, dass ich ihn für euch aufnehmen kann, schon über so viele Jahre und ihr nichts dafür bezahlen müsst, <lacht> dass ich meine äh, Gedanken und mein Wissen an euch weitergebe, ähm, sondern dass ja, AG1 hier dafür sorgt, dass die Produktion stattfinden kann und für so vieles mehr. Und ich muss mal sagen, wie begeistert ich bin, zu sehen, jetzt insbesondere bei Instagram, aber auch, wenn ich andere Podcast-Folgen höre, wie weit verbreitet AG1 mittlerweile ist und wie viele von euch ebenfalls mittlerweile davon überzeugt sind und es einnehmen und mir Feedbacks schicken und sich bedanken. Wirklich, ich liebe das. Ich freue mich. Bei mir ist es ja auch schon seit fünfeinhalb Jahren mein ähm, täglicher Begleiter jeden Morgen, mein Freund und ich hatten heute Morgen schon eine Portion gemeinsam. Und äh, ja, den habe ich auch schon angesteckt. Er ist ja Hardcore, wie soll ich sagen, Cardio-Freak. <lacht> also er äh, radelt gerne mal 100 Kilometer am Tag, äh, macht einen Triathlon und, und läuft. Und ähm, hat aber leider Rheuma. Und ähm, hier ähm, unterstützt es ihn ebenfalls in dem Zellschutz. Das heißt, dass ihm AG1 insbesondere hilft, seine Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Da mit das Kupfer enthalten ist, Selen, Zink und die Vitamine B2 zum Beispiel und C, die eben dazu beitragen, dass die Zellen vor oxidativem Stress geschützt werden. Und ähm, ja, wir nehmen das gerne gemeinsam ein morgens oder halt eben als Smoothie mittags. Das ist ja ganz easy. Du kannst AG1 ähm, tagtäglich wirklich äh, unbesorgt nehmen. Äh, klär das aber trotzdem, wenn du Zweifel hast, wenn du eine bestimmte chronische Erkrankung hast mit deinem Arzt ab. Das haben wir gemacht. Wir haben ja beide eine Autoimmunerkrankung. und ähm, Dann vermischt es einfach mit kaltem Wasser, also circa ein Glas und fertig. Aber in Smoothies ist es ebenfalls besonders lecker und ich hatte zum Beispiel letzte Woche meinen Workshop ähm, wer in meinen Workshop sitzt weiß dass ich da immer aus meinem äh, Smoothie äh, aus meiner Smoothieflasche trinke weil da immer AG 1 drin ist mit äh, diversen anderen Sachen wie Proteinpulver und Gemüse und Obst und äh, mich das wahnsinnig gut versorgt und auch so ne mit Kindern unterwegs Fußballplatz wenn ich äh, keine Snacks auch habe, ähm, dann nehme ich eine doppelte Portion mit zum Beispiel. Und das versorgt mich dann über mehrere Stunden als Smoothie eben äh, gemixt mit diversen anderen Zutaten. Wobei, ähm, auch wenn ich meine Smoothies gerne mit frischem Obst und Gemüse ergänze, so kannst du sicher sein, dass auch äh, im AG1 nur die natürlichsten Zutaten äh, verarbeitet werden und das auch auf sehr... Äh, schonende Art und Weise. Die Herstellung ist ähm, absolut qualitativ und es ist ähm, auch kontrolliert und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr da keinen Quatsch zu euch nehmt. Also für mich ist es halt wichtig, weil es mich in meinem Immunsystem unterstützt. Also ich brauche starke Abwehrkräfte und äh, durch Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C ähm, wird halt eben ein Beitrag zur normalen Funktion des Immunsystems geleistet. Und das war sie sehr zu schätzen. Das macht sich auch bemerkbar, insbesondere wenn ich auf die letzten Wochen blicke. Meine Kinder haben diese Woche Geburtstag, also beide. Die Einschulung war vor zwei Wochen, der große Umzug, Produktlaunches bei uns in der Firma. Und manchmal wundere ich mich selbst, wie kann es das sein, dass ich nicht zusammenbreche. Und ich bin der Meinung, dass meine täglichen Routinen auch mit AG1 und auch wie ich gut für mich sorge, einen wichtigen Beitrag Leisten und ich deswegen definitiv nicht davon abweiche, und natürlich auch passend zu dieser Folge: ne, Du tust hiermit auch was für dich. Daher ähm, möchte ich dich auch einladen, AG1 für dich auszuprobieren. Du kannst auf drinkag1.com/slash Mama Deine AG1-Routine starten, ist jederzeit kündbar und du bekommst trotzdem ein wunderbar fettes, ausgestattetes Paket mit ähm, fünf kostenlosen Travel Packs, einem Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 eben zur ersten Abo Bestellung dazu und du bekommst außerdem in der Welcome-Box eine Aufbewahrungsdose und einen Shaker und ähm, du gelangst zu diesem Angebot, wenn du den Link in den Shownotes klickst oder eben Direkt jetzt ein Tipps parallel, drinkag1.com slash mamamoves. Und dann würde ich sagen, check das mal aus und lass mich wissen, wie jetzt für dich funktioniert. Emotionale Unabhängigkeit. Ja, das ist äh, ein großes Ding, das sich da für uns aufbaut. Vor allem, wenn wir selber fühlen, dass wir doch ziemlich abhängig sind davon, was der Chef sagt, ob die Kollegin uns mag, ob ähm, ja, wir uns wohl und sicher fühlen in der Verbindung. Und gibt es die Bindung überhaupt zu unserem Partner, unserer Partnerin? Und vielleicht auch, was ist, wenn die Kinder mal nicht da sind? Und wer bin ich dann? Also es gibt so viele potenzielle Szenarien im Leben, wo wir uns fragen oder wo die Frage generell aufgeworfen wird, bin ich zu sehr vielleicht damit beschäftigt, was die anderen tun und machen und mir geben? Beziehungsweise kann ich mich überhaupt selber fühlen, wenn ich von den anderen nichts bekomme? Damit geht es ja eigentlich schon los. Ähm, wenn du dich fragst, ob du emotional unabhängig bist und ich will mich in dieser Folge vor allem auf Partnerschaften konzentrieren, um es einfach nochmal ein bisschen spezifischer zu machen, dann kannst du dich halt eben fragen, Kannst du zum Beispiel gut deinen Partner Entscheidungen treffen lassen für sich? Oder mischst du dich ein? Hast du ein Problem damit, wenn er seine Meinung kundtut oder versuchst du sie zu verändern? Ähm, brauchst du Liebesbekundungen oder ist es fein für dich, so wie es ist und du bekommst oder du nimmst, was du bekommst, ohne mehr zu verlangen? Oder ähm, du achtest auf jedes Wort, legst es auf die Goldwaage und wenn. Dein Freund oder deine Freundin eine Verabredung absagt, fühlst du dich schlecht und nicht gesehen und vielleicht fängst du sogar an, auf dem Instagram-Account herumzustalken oder bei WhatsApp zu gucken, ob er online ist oder du kontrollierst vielleicht wirklich Nachrichten und fragst aus. Also immer dann, immer dann, wenn du merkst, dass deine Energie weg von dir, sondern hin zu einer anderen Person geht. Und das fühlt sich an wie so ein Sog. Du kannst nicht aufhören, darüber nachzudenken, zu grübeln, dir Gedanken zu machen. Vielleicht folgen dem sogar klare, konsequente Handlungen wie Wutausbrüche oder Attacken oder ähm, heftige Streits oder entsprechend vielleicht manipulative Aussagen und Fragen, um in irgendeiner Weise sicherzustellen, dass du sicher bist. Dann könnte man davon sprechen, dass du vielleicht, aber ich bin keine äh, Psychotherapeutin und Psychologin, deswegen formuliere ich meine Aussagen sehr vorsichtig und das solltest du genauso auch ähm, selektiv und hinterfragend auch von mir übernehmen, ne? so arbeite einfach mit dem, was ich dir gebe, aber ähm, nimm diese Info bitte auch auf jeden Fall mit ähm, dann können wir vielleicht davon sprechen, dass du emotional abhängig bist. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr einfach gesprochen, es gibt unendlich viele Möglichkeiten und, und Ebenen und Facetten, wie sich so eine emotional, äh, emotionale Abhängigkeit zeigen kann und ich kenne das von mir selber auch, ich hatte einige Begegnungen mit Menschen, insbesondere noch vor meiner Ehe, in denen ich gefühlt nicht zur Ruhe kam und das ist etwas, was sich sehr stark körperlich auch gezeigt hat, so eine gewisse Nervosität, als wäre das Nervensystem ständig in Alarmbereitschaft, ja, zu gucken, mh, ja, was er da tut liebt er mich denn wirklich, will er mich denn wirklich und wieso spricht er gerade mit dieser einen Frau oder ähm, wenn er nicht da ist, bin ich alleine und ich fühle mich so einsam und ähm, dann gab es auch Situationen, wo ich in der Einsamkeit emotional äh, gegessen habe, das heißt ich habe zu essen gegriffen, weil ich mich so leer und alleine gefühlt habe und ähm, rückblickend weiß ich auch, dass das ja, abgesehen davon, dass das jetzt nicht die für mich richtigen Partnerschaften waren. Ja, also könnte man überlegen, ist dieser Mensch überhaupt passend zu mir gewesen? Vielleicht hat er es auch nicht gut mit mir gemeint. Aber ich war definitiv nicht mit mir verbunden. Ich war viel mehr im Außen, habe geschaut, bin ich die Person, für die ich gehalten werden möchte? Also stelle ich mich so dar, wie ich von den anderen bewertet werden möchte als Besonders toll, als klug, als hübsch, als erfolgreich. Ich war sehr mit meinem Außenbild beschäftigt. Und durch diese Auseinandersetzung mit dem, was ich im Außen zeige, habe ich wenig Zeit und Fokus und Energie und auch wenig Bereitschaft wahrscheinlich gehabt, mich mit meinem Inneren auseinanderzusetzen. Und hätte ich das getan, hätte ich wahrscheinlich schon viel früher erkannt, Gar wie irgendwo ist die Connection zu dir verloren gegangen und in der Konsequenz hat das bedeutet, mangelndes Selbstvertrauen, mangelndes Selbstbewusstsein, mangelnde Selbstliebe und all das ist die Ausgangslage oder sollte ein stabiles Fundament sein für alle Beziehungen, die wir im Außen führen. Nämlich, dass wir eine gesunde Beziehung zu uns selbst haben. Und deshalb beginnt es immer, immer bei uns selbst. ja. Also wenn du merkst, in deiner Beziehung fühlst du eine Unruhe, weil du dich viel mehr mit dem beschäftigst, was dein Partner, deine Partnerin macht, als mit dem, was du fühlst, dann musst du dringend aufhören, an deiner Partnerschaft herumzuschrauben. In dem Sinne von, ich oh, weiß nicht, ewige Diskussionen führen, ähm, Lösung finden Paartherapie. All das wird das Problem nicht fixen, wenn du dich nicht hinsetzt, dich davon löst, dass irgendjemand deine Hand halten muss, damit du dich geliebt fühlst, sondern dass du jetzt beginnen solltest zu schauen, wo ist auf diesem ganzen Weg, an welcher Stelle ist mir meine Liebe abhanden gekommen? Denn Liebe bedeutet Einheit. Liebe bedeutet, du bist eins mit dir und der Welt. Es gibt keine Widerstände. Und damit ist eigentlich gemeint, dass du im Vertrauen bist, dass du ein Wesen des Vertrauens bist zu dir, zum Leben, zum Universum. Dass du vertraust darauf, dass alles so ist, wie sein soll und dass die Dinge so kommen werden, wie sie kommen sollen und dass du nichts forcieren musst. Und in dem Augenblick, wo du beginnst, Dinge zu forcieren, das heißt, von deinem Partner etwas zu verlangen oder dass du, dass du bestimmte Regeln aufstellst und Bedingungen, dann versuchst du, etwas kompatibel zu machen, was womöglich niemals ähm, ein ganzes vollständiges Puzzle ergeben wird, weil du Puzzleteile in dir verloren hast. Deine fehlen und es wird eine Illusion sein und bleiben, dass ihr zusammen in der Zweisamkeit eine Gänze ergibt. Die Gänze in einer Beziehung entsteht dadurch, dass jeder für sich nach Gänze strebt. Ich sage nicht, dass jeder ganz sein muss. Ich sage nicht, dass jeder geheilt und in der vollen Selbstliebe sein muss, um den anderen zu lieben. Ich glaube, dass das auch Prozesse sind, die simultan ablaufen dürfen zueinander. Und das kann auch wunderschön sein. ja. Ich bin definitiv forever auf meiner Self-Love-Reise. Und ähm, mein Partner ist es auch. Ähm, aber... Und dazu werde ich gleich aber nochmal was Konkreteres sagen, weil es an dieser Stelle so gut passt. Aber weil wir uns dessen bewusst sind und weil wir beide sagen, mein wichtigster Wert ist die Freiheit, bedeutet das, dass wir den anderen auch davon befreien, eine Verantwortung zu tragen für unser Glück. Und jetzt kommt aber ein kleines Sternchen, weil... Ich habe viel oder oft auch bei Instagram darüber gesprochen, wie wichtig diese emotionale Unabhängigkeit ist. Ich weiß aber nicht, ob ich das deutlich gemacht habe und das möchte ich hiermit ergänzen, dass ich nicht daran glaube, dass emotionale Unabhängigkeit als so geschlossenes System, als ultimatives Ziel ähm, der richtige Ansatz ist. Denn zum einen halte ich das nicht für realistisch. Ich glaube, es ist ganz normal, dass dein, deine Zufriedenheit, dein Glück, deine Energie auch zu einem gewissen Teil von deinem Partner abhängt. Ist doch logisch. Insbesondere als ähm, fühlende Wesen, die wir nun mal sind als Menschen, können wir ja gar nicht anders als auch auf das reagieren, ähm, emotional, äh, körperlich, kognitiv und so, was um uns herum stattfindet, vor allem wenn es tagtäglich durch die Partnerschaft stattfindet. Es geht einfach nicht. Ich glaube, es wäre sogar die Frage, hm, was ist denn bei dir kaputt, wenn du völlig ignorieren kannst, was um dich herum passiert deswegen, ich glaube, dass es in einer gewissen Weise und zu einem gewissen Anteil ganz normal ist und du dir da überhaupt keinen Druck machen solltest, wenn du spürst, nee, es macht mich traurig, wenn er etwas tut oder nee, ich hätte mir gewünscht, dass der vielleicht etwas mit mir plant an diesem Tag und jetzt bin ich doch traurig. Ich glaube, das ist normal und es ist schön und das möchte ich auch ganz, ganz deutlich betonen, es ist wunderschön, wenn du deine Bedürfnisse und Gefühle wahrnehmen und sie dann auch entsprechend kommunizieren kannst. Aber der Unterschied, und das ist das Entscheidende, ist, erkennst du, dass es dein Anteil ist oder machst du den anderen dafür verantwortlich? Denn, und das ist nämlich das, was, äh, was ich immer, zum was ich ergänze, auch in meinen Coachings, wenn wir über emotionale Unabhängigkeit sprechen, ähm, da irgendwo eine Mitverantwortung in der Beziehung liegt, ist klar, ich glaube schon, dass auch der Partner ähm, dadurch, dass er sich ja für eine Partnerschaft entscheidet, auch irgendwo offen sein muss für Kompromissbereitschaft, für ein empathisches Miteinander, für was brauchst du, was kann ich dir geben. Das macht eine Beziehung ja besonders ähm, wertvoll und und und, aber auch ähm, existenziell für das Gefühl von ich werde gesehen und geliebt und ist doch wunderbar. Aber, ähm, dass wir, wenn wir wahrnehmen, dass bestimmte Gefühle hochkochen, dass wir erst lernen, sie zu differenzi differenzieren, also welch, welchen Anteil habe ich daran und welchen hat mein Partner daran und ähm, zum Beispiel würde dein Partner irgendwas tun, was wirklich gegen euren Ehrenkodex verstößt, ja sagen wir mal, er wird untreu. Natürlich sollst du dich da nicht hinsetzen und sagen, okay, ich bin traurig, was ist denn mein Anteil? Sondern du darfst natürlich auch ganz klar benennen, geht nicht, will ich nicht und ähm, doch, du bist verantwortlich dafür, dass ich mich scheiße fühle, dann gehe ich jetzt, aber handle dann konsequent. Ähm, und wenn es aber im Grunde genommen, wenn du und das wirst du eigentlich wissen, insbesondere wenn du aus dieser heftigen emotionalen Reaktion rausgehst und meistens vergehen dann ein paar Tage und dann merkst du, okay, da habe ich krass übertrieben, dass du also dir wirklich schon zu Beginn immer erst die Zeit nimmst zu reflektieren. Das bringt wirklich instant so viel mehr Ruhe in die, die Beziehung rein, wenn du sagst, Sag wir mal, dein Partner tut etwas, was dich triggert, wenn du dann sagst, okay, krass, das macht gerade was mit mir, das wühlt mich auf. Also benenne das, was in dir passiert, äh, mit ruhiger Stimme, mit Besonnenheit, mit ähm, einem klaren Fokus auf deine Gefühle und Gedanken, voll richtig und okay. Aber sage dann auch, ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Ich ziehe mich jetzt zurück oder äh, ich möchte darüber journalen oder was auch immer. Beschäftige dich mit deinen Gefühlen und übertrage diese Verantwortung für deine Gefühle in diesem Moment nicht auf diese Person. Weil sonst wird nämlich genau das passieren, was ganz, ganz vielen Menschen passiert. Sie kommen aus der emotionalen Unabhängigkeit, äh, kommen aus der emotionalen Abhängigkeit gar nicht mehr raus. Und ich glaube, es ist aber auch ein sehr typischer und ganz natürlicher Instinkt so. Dir tut jemand weh, du hast Schreit, dass du das Bedürfnis hast, dass dieser Mensch etwas tut, damit es dir besser geht. Und natürlich, es ist wunderschön und ich sehe es ja auch in meinen Kindern und das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, deswegen rede ich hier auch ganz bewusst nur über Beziehungen. Wenn ich merke, dass, äh, dass die Kinder etwas aufwühlt, dass ich sie in den Arm nehme und was das mit ihnen macht, wie, wie sehr sie da aufatmen und zur Ruhe kommen. Weil das wir sind Menschen, wir reagieren auf Liebe, indem wir... Stress abbauen, indem der Körper wirklich runterfährt, indem der Herzschlag ruhiger wird. Das sind wir, das ist, das ist die Natur. Schwierig wird es aber dann eben, wenn wir das verlangen als Bedingung für gewisse Dinge und wenn wir dann weiter in den Vorwurf gehen. Ähm, wir können Menschen nicht in der Liebe, also wir können Menschen nicht lieben und in der Liebe oder unter dem Deckmantel der Liebe Dinge verlangen, die sie eigentlich nicht freiwillig tun. Und es ist da eben halt fraglich, ähm, ob die Person, die dir sagen wir permanent wehtut, die dich permanent triggert, ob das wirklich der richtige Partner an deiner Seite ist. Wenn du also feststellst, so redest du redest dir den Mund vor sich und du bist eigentlich permanent unglücklich, dann frage dich nicht, was kann der Mensch für mich tun, damit ich endlich glücklich bin, sondern frage dich, was kannst du für dich tun, damit du endlich freier wirst in deinen Emotionen und vor allem freier als Mensch. Und mit wem könntest du vielleicht in Zukunft diese Liebe und die Beziehung so ausleben, wie du es wollen würdest? Und dann beginnst du zu visualisieren und zu manifestieren und stellst vielleicht fest und das würde ich dir dann sehr wünschen, okay, ich bin hier in einer falschen Beziehung. Äh, deswegen ist es mir ein wichtiges Anliegen zu sagen, so emotionale Abhängigkeit wird dann spannend, wenn du weißt, du bist aber mit einem Menschen zusammen, der dein Pendant ist, der dein, dein energetischer Match ist, der dich liebt und du ihn liebst. Dann kannst du in der Beziehung danach streben. Aber bitte, 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 Hör damit auf, irgendwas an dir tun zu wollen, wenn du eigentlich weißt, dass egal wie sehr ihr euch beide bemüht, egal wie sehr du auch jetzt an dir arbeitest, dieser Vibe, diese, mh, diese bestimmten Handlungen und Reaktionen und Situationen, die da auftauchen, dass die nicht besser werden, weil sie einfach so sind, wie sie sind oder weil du weißt, ihr seid einfach so unterschiedlich. Deswegen, und ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, ist die Selbstreflexion so wichtig. In der Selbstreflexion, und ich kann dir da nur empfehlen, darüber zu journalen, also wirklich äh, die aufzuschreiben, was du denkst, was du fühlst, dass du mit dir selber sprichst, dich selber kennenlernst, dass du beginnst, draufzuschauen auf deine Gedanken, die ja sonst sehr abstrakt sind in deinem Kopf. Aber dass du irgendeinen Weg der Selbstreflexion findest und dich wirklich radikal ehrlich mit dir selbst auseinandersetzt, mit dem, was, was denke ich eigentlich über mich? Weil wenn du die emotionale Abhängigkeit fühlst, dann fühlst du, dass du nicht genug bist. Dann fühlst du eigentlich auf tieferer Ebene und die musst du, an dieser Stelle erreichen, dass du nicht vollständig bist, dass es etwas braucht oder dass es jemanden braucht, der dir versichert, du bist safe, du bist geliebt, du bist okay, ich gehe nicht weg, ich verlasse dich nicht. Und dann kann es weitergehen ähm, über diese Frage, was denke ich eigentlich über mich ist, was ist mir widerfahren, was hat mir in meinem Leben wehgetan und was hat mich so verletzt, dass diese Wunde noch nicht geheilt ist und wann war das? Um dann dorthin zurückzureisen, ähm, um zu vergeben, um abzuschließen. Und das ist etwas, was wir in Future Love gemacht haben letzten Samstag in meinem Workshop, ganz intensiv auch. Und das ist das, was ähm, jetzt die Teilnehmenden auch ähm, autark erarbeiten in dem großen Workbook, weil einige Fragen wirklich sehr deep gehen. Aber genau da ging es eben darum, du willst Liebe, du willst Harmonie, du willst die Fülle ähm, von allem, wovon du träumst, äh, Love-related, dann ist halt die Frage, an welcher Stelle hast du aufgehört, Liebe zu sein? An welcher Stelle hast du aufgehört, der Liebe zu vertrauen? Und anders, an welcher Stelle hast du überhaupt aufgehört, zu vertrauen? Denn emotionale Abhängigkeit ist wie wie ein Kampfmodus, wie ein, ich bin in Gefahr und irgendwas muss ich tun. Ich muss irgendetwas tun, um sicherzustellen, dass ich safe bin, dass mir nichts passiert, dass mir nicht noch eine Verletzung passiert. Aber in der Regel sind das eben ganz alte ähm, Verletzungen, die dann noch in dir schlummern und dich steuern und der Person in deinem Leben, der du gerade bist, gar keine Chance geben, etwas für dich zu tun, weil sie diese Verletzung nicht gemacht hat. Und du kannst eine Wunde nicht an der Stelle fixen, wo sie nicht entstanden ist. Und vor allem nicht durch diese Person. Absolut und aber nicht der festen Überzeugung können wir Menschen begegnen, die uns bei der Heilung helfen, die heilsam sind durch ihre wunderschöne Energie, durch ihre Präsenz, durch ihre Liebe, durch ihre Geduld. Und deswegen auch nochmal, wie ich es zu Beginn schon gesagt habe, ich glaube schon, dass du lieben kannst und Liebe empfangen kannst, während du noch auf deiner Selbstliebereise bist. Keine Frage. Aber es ist halt eben sehr selten, dass jemand in dein Leben tritt, der das stemmen kann und von dem du vor allem verlangen darfst, dass er etwas ganz macht, was er nie gebrochen hat. Und das ist nicht fair. Erstens wird es dir nicht helfen, weil du tappst im Dunkeln und du über du du verlagerst dieses Bedürfnis von damals aufs heute. Und ähm, das ist auf der anderen Seite auch unfair, weil diese Person halt eben nichts mit deinem Schmerz zu tun hat. Sie verdient eine neue Chance, sie verdient das Vertrauen, sie verdient ähm, dein Verständnis, deine Unterstützung. Dadurch, dass du diese Person als Mensch und somit als etwas sehr Kostbares siehst, was es nicht zu manipulieren gilt, was es nicht zu verändern gilt. Jeder Mensch hat das Recht auf eigene Entscheidungen, auf eigene Hobbys, auf eigene ähm, Unternehmungen, Träume, Visionen, ähm, Meinungen. Und wenn du merkst, dass es dir super schwer fällt, sie zu akzeptieren, weil du sie persönlich nimmst, weil du alles auf dich beziehst, weil du ähm, dich fragst, okay, aber was ist mit mir? Immer dann, wenn die Person eigentlich über sich spricht oder für sich etwas tut und du bringst dich ins Spiel, können bei dir schon mal alle Alarmglocken angehen und du kannst sofort sagen, alles klar, dieser Mensch geht für sich los, warum triggert mich das so? Gehe ich eigentlich für mich los? Und dann geht es eben darum, über diesen Selbstfindungsprozess und den Kennenlernprozess und den kannst du zum Beispiel auch mit Future Love machen oder auch mit unserer Journey, diesen Kurs, den wir ja letztes Jahr gelauncht haben, der schon so vielen Menschen geholfen hat, eben alte Glaubenssätze zu erkennen und aufzulösen und sich für Neues zu öffnen. Wenn du auf diesem Weg bist, kannst du und solltest du auch unbedingt lernen, durch Praxis und durch klare Entscheidungen und Action-Steps, dass du ein autonomes und vollständiges Wesen bist, ganz unabhängig von einem Partner. Ja, dass du dir eben vorstellst, ihr seid ein Wir. Ja, und Wir ist super kraftvoll und stark und wundervoll. Ich will überhaupt nicht sagen, dass, ähm, dass wir danach nicht streben sollten, aber es darf halt auch ein Ich und nochmal ein Ich geben. Und dieses Ich, also du allein, darf ganz autark und ähm, eigenständig für sein eigenes Wohl sorgen. Und dann darfst du beginnen zu gucken, okay, wann habe ich einfach mal was für mich geplant. Wann bin ich mit meinen Mädels losgegangen? Wann habe ich mal eine Massage gemacht? Oder wann habe ich eigentlich meine Weiterbildungsmaßnahme gemacht, um eben an mir zu arbeiten? Und das nicht, weil ich sage, ich bin falsch, sondern hey, da ist wahrscheinlich noch mehr. Und ich sehne mich eigentlich nach, nach diesem Aufatmen. Und ich kenne das so gut, weil diese emotionale Abhängigkeit hat eben oder löst dieses Gefühl aus von, ich kann nicht atmen, es ist anstrengend. Ich kann mich auf nichts anderes konzentrieren als darauf, was macht der andere, was sagt er und es macht, macht was mit mir und ähm, dann muss ich es ihm sagen und ich kann nachts nicht schlafen und manchmal habe ich das Gefühl, ihn sogar nachts wecken zu müssen, um ihm irgendwas an den Kopf zu werfen. Und das sind alles Resultate von eben ähm, von missachteten, ähm, Selbstpflegemaßnahmen. So, das war jetzt irgendwie sehr komplex, aber genau das habe ich gesucht. Du hast vergessen, dich um dich selbst zu kümmern. Und das bedeutet aber nicht immer, du legst dich in die Wanne, sondern dich wirklich um deine Seele zu kümmern, sie zu nähren, sie zu stärken, weil du bist ein Du bist auf diese Welt gekommen. Als eine von Millionen von Spermien da, die sich durch den Leib deiner Mutter gekämpft haben, Du bist rausgekommen, du hast diese Geburt geschafft, du hast es bis heute geschafft und du hast so vieles wahrscheinlich durchgemacht. Du bist stark und das hast du alles geschafft, ohne Partner an deiner Seite. Du brauchst diesen Menschen nicht. Fang an, ihn zu wollen, aber erkenn ihn an mit all dem, was er hat, mit dem, was er tut, mit dem, auch dass er sich entschieden hat, mit dir durchs Leben zu gehen. Und such nicht nach den Fehlern. Und wenn du das tust, dann ist es eigentlich eine Spiegelung deiner inneren Welt. Wenn du so sehr mit den Makeln und mit dem, was nicht richtig ist, beschäftigt bist, was ähm, auf der Seite deines Partners passiert, dann ist das eben das Gleiche, was in dir passiert. Du akzeptierst dich nicht. Und du schaust nicht bei dir hin, was an dir toll ist. Denn wenn du... Deinen Selbstwert kennst, wenn dein Selbstwert größer wird, wenn du ähm, dich zu deiner Priorität in deinem Leben machst, wenn du lernst, dich selbst zu feiern, ähm, deine Bedürfnisse ernst zu nehmen, sie zu kommunizieren und vor allem für sie einzustehen, um sie dann auch wirklich in der Realität umzusetzen, dann hast du keinen Grund, deinen Wert zu an die Handlungen und Worte einer anderen Person zu knüpfen, weil dann weißt du, dass du richtig bist. Also zusammenfassend, emotionale Abhängigkeit ist das Resultat von einem mangelnden Selbstwert. Und der mangelnde Selbstwert resultiert aus mangelnder Selbstliebe. Und diese Selbstliebe ist das, was wir quasi mit der Geburt mitbekommen wir vertrauen uns selbst, wir, wir vertrauen dem Leben, wir vertrauen ähm, unseren Fähigkeiten, wir tun die Dinge einfach. Ja? Als Kinder fragen wir uns nicht, können wir das, dürfen wir das? Wir machen einfach. Und dann kommt irgendwann der Punkt, da grätscht uns jemand dazwischen. Sei es die Eltern, sei es, sei es Lehrer, sei es irgendwelche Freunde, irgendwas, was in der Schule passiert, irgendjemand sagt was, whatever. Und wir rücken immer mehr davon ab, dass mit uns, alles in Ordnung ist, sondern wir fragen uns, was ist mit uns eigentlich falsch, dass dies und das nicht passiert. Und das ist basically all. Hinzugehen zu dem, was war, sich anzuschauen, wie du gelebt hast, was du ähm, erlebt hast, wie und ob du geliebt wurdest ähm, und welche Bedürfnisse von damals nicht erfüllt sind. Also hier nur eine kleine Anmerkung, um da nicht zu tief zu gehen. Innere Kinderarbeit. Super wichtig. Denn ähm, wenn wir in einer emotionalen Abhängigkeit sind, sind wir nicht in unserem Erwachsenen-Ich. Das geht gar nicht. Das Erwachsene-Ich weiß, okay, keine Ahnung, ich bin 37, ich verdiene mein eigenes Geld, es gibt 8 Milliarden andere Menschen auf dieser Welt und ich habe es bis hierhin geschafft, ganz alleine, also ohne diesen Partner zum Beispiel. Ja klar, komme ich klar, aber... Das innere Kind weiß es nicht und hast du ein inneres, verletztes Kind, dann hat es Angst, davor nicht genug zu sein, dadurch nicht geliebt zu werden, dadurch verlassen zu werden, dadurch alleine zu bleiben, dadurch verletzt zurückzubleiben, dadurch einsam zu sein. Aber das ist alles das innere Kind. Deswegen nochmal unbedingt aufhören in die äh, zwanghafte Kommunikation mit dem Partner zu gehen, das, ist, das steht auf einem anderen Blatt, das kommt immer noch dazu und es ist so wichtig zu kommunizieren und auch über Probleme sprechen zu können. Aber die emotionale Abhängigkeit ist dein eigenes Problem. Da sehe ich deinen Partner nicht in der Verantwortung, mit der Ausnahme, dass, wenn er dich liebt, dich unterstützen darf, dass er dich nicht unbedingt triggert in dem, was, äh, was dich halt eben sehr beschäftigt und wo es dir besonders schwerfällt, bei dir zu bleiben, dass er empathisch ist, dass er verständnisvoll ist und dass er vor allem geduldig ist. Da sehe ich seine Aufgabe, aber er sollte dir nichts geben, damit du dich wieder sicherer fühlst und auch du solltest nicht verlangen, dass äh, er etwas tut, damit du dich sicherer fühlst. Hier beginnt Deine Reise, die kann gemeinsam geschafft, gemacht werden, aber du bist Kapitän, Ruderer und was auch sonst immer alles auf so einem Schiff pass passiert und ihn darfst du höchstens als Passagier mitnehmen, indem du dich ab und zu unterhältst und mit ihm eine Pause machst, so. In Liebe, aber nicht in der Verantwortung. Du darfst wieder ans Steuer. Du darfst dein eigenes Leben in die Hand nehmen und dich durchs Meer des Lebens navigieren. Voller Selbstbewusstsein ähm, und einem Vertrauen in dich, dass du das schaffst. Und dass wenn du so dieses Meer einmal durchquert hast und alles kennengelernt hast, was sich dort befindet, in deinem Meer des Lebens, dass du in diesen eigenen Proof of Concept kommst, dass es dein deine Reise des Lebens ist und dass diese Beziehung, in der du dich befindest, in der du diese emotionale Abhängigkeit noch fühlst, deine größte Chance ist, durch deinen Partner zu erkennen, wie viel du dich selbst verlierst, beziehungsweise schon viel früher verloren hast und vergessen hast, wiederzufinden. Und ich möchte dir aber gerade noch den Druck von den Schultern nehmen, ähm, weil du vielleicht jetzt denkst, oh mein Gott, was war denn denn da alles auf mich und scheiße, es ist auch kacke was, wie, das ist ja anstrengend und ich habe es noch nie geschafft. Also erstmal möchte ich dir sagen, es geht sehr, sehr vielen Menschen so. Sehr vielen Menschen. Ich glaube auch, dass die meisten Beziehungen auf Angst gebaut sind. Auf der Angst, alleine zu sein, nicht gut genug zu sein und in irgendeiner Weise sich zu profilieren und besser zu fühlen durch eine entsprechend ausfüllende Partnerschaft an deiner Seite. Deswegen das eine ist halt eben das, du bist nicht alleine. Es geht sehr, sehr, sehr vielen so. Und das andere ist, die Reise zu dir selbst ist natürlich kein Spaziergang. Aber es ist einer der schönsten... Idee, eine der schönsten Ideen und Maßnahmen und Möglichkeiten und Reisewege in diesem Leben, um wirklich in ein starkes Bewusstsein zu kommen, um dich wieder zu erkennen, dich zu erinnern und somit dadurch, dass du in die Liebe kommst, dass du wieder Liebe wirst, so viel mehr zu schaffen, als nur in die emotionale Unabhängigkeit zu kommen. Weil dann hast du ein Selbstvertrauen, dann bist du im Selbstvertrauen, dann bist du wieder die selbstbewusste Person, die du einst warst und kannst im Job anders performen und äh, bist äh, in dem, was du tust, sagen wir mal im Hobby stärker und traust dir weitere Leistungen und Schritte zu oder was auch immer, dann passieren die unglaublichsten Dinge und du hast definitiv mehr Zeit, weil du dich nicht mehr so sehr mit deinem Partner beschäftigst, sondern vielmehr mit dem, was du machen willst und als Nebenerscheinung möchte ich nur sagen, das wirkt unglaublich anziehend und sexy. Für deinen Partner, natürlich auch für andere, aber du willst ja eigentlich, dass dein Partner dich toll findet. Und emotionale Unabhängigkeit ist wahnsinnig sexy, weil Selbstbewusstsein sexy ist. Weil auch eine gewisse Optionalität oder Freiwilligkeit mitschwingt. So dieses, hey, wir müssen hier gar nichts, aber wir wollen miteinander. Das ist eine ganz andere Energie, das ist ein ganz anderer Vibe und das ist eine ganz andere ist ein ganz anderes Level von Liebe, als wenn du euch oder ihr euch in diese Beziehung zwingt und versucht, sie irgendwie äh, passend zu machen. Und das wird nicht gehen, indem ihr die, die absolut beste Strategie für euch findet und das alles im Kopf löst. Der Kopf wird das nicht lösen. Das ist Herz- und Seelensache. Das du in deinem System, in der kompletten Triade aus Körper, Geist und Seele endlich zur Ruhe kommst. Und die Frage ist aber, seit wann kämpfst du? Warum kämpfst du? Wovor hast du Angst? Geh dahin. Es sind jetzt nur einige Impulsfragen und äh, Gedanken. Es ist wirklich <lacht> eine... Eine mh, Kette von verschiedenen Schritten, die du gehen kannst, wie gesagt, das machen wir in Journey zum Beispiel, können wir dir gerne in den Shownotes verlinken, wenn du Interesse hast. Oder in Future Love in dem Workshop. Das, es geht immer darum, in die Selbstliebe zu kommen und herauszufinden, wie komme ich in die Selbstliebe, wie beginne ich mich selbst zu lieben und vor allem aber auch ähm, wie höre ich auf, andere Menschen größer und wichtiger zu machen als mich selbst? Und das ist das, was auch einer Beziehung, die emotionale Abhängigkeit mit sich bringt, zugrunde liegt. Nämlich eigentlich machst du die andere Person größer als dich. Sie hat die Macht über dich. Also wie holst du diese Macht wieder zurück zu, zurück zu dir? Dazu kannst du Affirmationen benutzen, dafür kannst du journalen, dafür kannst du ganz klar für dich losgehen und Dinge für dich machen, die du vorher vielleicht dich nicht getraut hast zu machen oder von denen du immer dachtest, du bräuchtest deinen Partner dafür. Vielleicht machst du eine Reise alleine, vielleicht machst du einfach Dinge nur für dich und beginnst zu lernen, dass du alles kannst ohne eine andere Person an deiner Seite. Und es kann natürlich sein, dass du mit der Zeit feststellst, scheiße. Diese emotionale Abhängigkeit, das war gar keine Liebe. Das war eben mein, war, mein, mein Rettungsseil. Ich habe mich festgeklammert an etwas, was mir die, ähm, die Illusion gegeben hat, dass das Liebe ist. Damit ich endlich die Liebe habe, die ich mir wünsche. Aber dieser Mensch ist es gar nicht. Ja, das ist mir passiert, ähm, weswegen ich heute eine geschiedene Frau bin. Also durch diese Reise zu mir selbst habe ich einfach erkannt, was wirklich nicht okay ist. Dadurch, dass ich meine Bedürfnisse kennengelernt habe, meine Themen, meine Wunden, aber auch gelernt habe, ähm, sie alleine zu pflegen und hinzuschauen und radikal ehrlich mit mir zu sein, aber auch mir wirklich in Liebe und Mitgefühl zu begegnen. Da habe ich eben auch leider mit der Zeit gemerkt, mh, dieser Mensch wird dich in diesem, in diesem Weg, den du gewählt hast und auch weit darüber hinaus nie begleiten können. Genauso kann es aber auch sein, dass diese Reise zu dir selbst sich noch viel mehr stärken wird in der Beziehung zu der Person. Und diese Person es ebenfalls fühlt und dass eure Beziehung ganz neu aufblüht. Deswegen bitte ich dich, bevor du in eine Therapie gehst, eine Paartherapie, bevor du Schluss machst, bevor du eine Pause an, an, ähm, äh, einlegst oder einforderst, bevor du den nächsten Ausflipper hast, ähm, denk an meine Worte. Du, du kannst mir auch gerne schreiben. Schreib mir dann, ja, wie, ich bin da jetzt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht ist es auch ein 1 zu 1 Coaching mit mir. Vielleicht ist es eines meiner Kurse und, und Workshops. Vielleicht ist es die Intim-Coaching-Community. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Schreib mir bevor du in alte Muster fällst und bevor du aus dem Schmerz heraus Entscheidungen triffst, die du später bereust und die einfach auch nicht adäquat sind. Ähm, und das sage ich jetzt ganz bewusst so, weil ich fühle dich. I've been there many times. Ich äh, bin durch genau diese Stadien gegangen und ich bin da erst rausgekommen, als ich verstanden habe, ich darf mir Zeit für mich und mein Herz nehmen mein Herz jetzt wirklich einmal, mal fett in den Arm nehmen, heilen, größer werden lassen, den Herzschlag spüren und es wirklich zu meiner Priorität machen. Ich glaube, hätte ich das so nicht gemacht, hätte ich den Mann, den ich jetzt an meiner Seite habe, gar nicht angezogen und diese Beziehung, wie wir sie haben, wäre nicht möglich gewesen. Ich habe schon gesagt, wir sind beide auch auf unserer Reise und das werden wir bis an unser Lebensende sein, weil wir beide gar nicht den Anspruch haben, anzukommen. Wir sind da eher sehr neugierig, was alles eigentlich noch ähm, in uns schlummert und wie wir das herausholen, wie wir uns gegenseitig dabei ähm, beobachten dürfen. Ja? Also gar nicht, dass wir so sehr mitwirken, sondern beobachten. Und ich muss sagen, das ist total easy. nein. <lacht> Natürlich nicht. Es ist überhaupt nicht easy. Auch in dieser Beziehung stelle ich fest, ah, okay, da triggert mich jetzt aber, dass ähm, er das so und so machen möchte. Ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil ich ihn jetzt auch nicht gefragt habe, ob das für ihn in Ordnung wäre. Ähm, es geht einfach um, um eigentlich ist es gar nicht so wichtig, auch für dieses Beispiel. So, also er beschließt etwas für sich oder etwas, eine Entscheidung zu treffen, die ihn und seine Gesundheit angeht. Und ich denke mir, no, das es geht gar nicht. Ich bin einfach nur wütend. Wie kann er sich selber so ähm, behandeln? So. Und jetzt ist natürlich der Unterschied, ob du ihm das an den Kopf knallst und sauer bist und dann irgendwie das auch da vielleicht auch noch die Beziehung mit reinziehst und äh, da irgendwelche Ängste rein projizierst. Oder ob ich da hingehe und sage, du weißt, ich habe damit irgendwie meine Schwierigkeiten und ähm, das und das sind die Gedanken, die, die da mitschwingen und vielleicht auch Sorgen. Aber ja, das ist mein Thema. So, das ist ein riesengroßer Unterschied eben. Und dazu möchte ich dich einfach unbedingt einladen, dass du deine Beziehung auf ein ganz neues Level hebst, indem du Verantwortung für dich übernimmst und jedem seinen Bereich überlässt. Jeder darf für sich entscheiden. Was er tut, muss mir nicht gefallen. Wenn er immer was tut, was mir nicht gefällt und ich merke, das passt gar nicht mit dem zusammen, wie ich mir eine Beziehung vorstelle, dann verlange ich nicht, dass er das ändert, sondern dann gehe ich. Das ist konsequente Selbstliebe. Zu sagen, I don't settle for less, ich möchte das so nicht, also gehe ich. Aber er ist perfekt, so wie er ist, weil er an diesem Punkt in seinem Leben, mit dem, wie er ist, mit dem, was er mitbringt, mit dem, was er tut, absolut individuell ist. Und somit habe ich nicht das Recht, in irgendeiner Weise daran herumzuschleifen. Denn ich besitze ihn nicht. Ich bin freiwillig in dieser Beziehung. Er hat mich nicht gezwungen. Ich darf jederzeit gehen. So, er ist, Ich bin quasi Gästin in seinem Leben und er ist Gast in meinem Leben. Und Gäste, die nicht zufrieden sind, dürfen gehen. Natürlich können wir schauen, was können wir denn da noch tun, was können wir ihm geben, wenn wir es wollen. Aber die emotionale Freiheit besteht darin, dass wir uns selber immer wichtiger sind. In dem Sinne von nicht, du bist mir scheißegal und ich bin egoistisch und tu nur das, was, was ich brauche, sondern dass dir deine Werte klar sind, dass dir klar ist, wer bist du, was brauchst du und wenn da jemand permanent dagegen schießt, sei es auch im Beruf zum Beispiel, dann sei es dir selber wert, Nein zu sagen und zu gehen. Und das ist die erste Beziehung, die ich führe, die... Ähm, keinen Streit kennt, also wir haben uns noch nicht gestritten. Noch nicht, sage ich ganz bewusst. Ähm, und hatten aber so zwei, drei Situationen, die super spannend waren, weil ähm, wir festgestellt haben, oder beziehungsweise wo ich dann festgestellt habe, oh, damit habe ich ein Problem. Und ich habe schon in Future Love am Samstag so, schon erzählt, ich kann es ja mal kurz anreißen, dass ähm, ähm, ich ja meinen Wert in der Beziehung, aber auch in meinem Leben ganz klar oder meinen wichtigsten Wert ganz klar definiert habe als Freiheit. Freiheit ist mein höchster Wert. So, Ich habe aber natürlich nie darüber groß nachgedacht, dass wenn mein höchster Wert Freiheit ist, dass natürlich irgendjemand eigentlich idealerweise in mein Leben kommt, der die gleichen Werte hat wie ich und dass sein Wert ebenfalls Freiheit ist. So und das ist aber bei meinem Freund auch der Fall und ich liebe das an ihm und ich liebe das an uns, weil wir eine so lockere und leichte Beziehung haben. Aber diese Freiheit bedeutet nämlich auch, dass er manchmal halt auch Dinge entscheidet, wo ich denke, oh ja, diese Autonomie, die kenne ich bei mir selber auch, aber das gefällt mir auch nicht immer so gut beim anderen. Aber wie gesagt, auch da Selbstreflexion, durchatmen, für sich selbst sorgen, Niemals einfach verletzend äh, laut werden und so, und vor allem da jetzt irgendwie kein großes Drama draus machen, weil das ist immer ein Zeichen von verletztem Ego, sondern auch eben zu sagen, hu, okay, let's check, was ist denn da in mir los und wie finde ich in die Liebe zu mir und in mir, weil bin ich Liebe, dann bin ich ja nicht im Kampf. Wo Liebe ist, kann kein Kampf sein. Wo Liebe ist, kann kein Widerstand sein. Bist du in der Liebe, bist du im Flow zu dem, was passiert. Das heißt, immer in dem Moment, wo du in den, in den Streit, in den Angriff, in die Verletzung, in, in so einen harten Trigger kommst und dann nicht mehr rauskommst, bist du nicht in deiner Liebe. Also erinnere dich, komm in dein Herz, atme. Sorge für dich, sprich mit deinem inneren Kind, whatever, das findest du eben zum Beispiel in Journey oder Future Love heraus, was du brauchst und wie du dir helfen kannst, aber ähm, nimm dir die Zeit, sei es dir selber wert, dich um dich selbst zu kümmern und das ist ein Geschenk für dich, aber auch ein Geschenk für deinen Partner und für eure Partnerschaft, wenn du sagst, ich gucke jetzt, was ich für mich tun kann, weil damit tue ich auch was für dich, denn du wirst davon profitieren, wenn ich entspannter werde und das ist nochmal ein anderes Thema, vielleicht greifen wir das das nächste Mal auf, das Thema Entspannung, also habe ich gestern auch oder vorgestern in meiner enge Freundeliste bei Instagram, die ist ja nur zugänglich für meine intimen Circle-Member, das habe ich da eben auch kurz geteilt, dass Stress insbesondere für Frauen ein absoluter Killer ist, in dem Sinne von die meisten Probleme entstehen dadurch, dass wir gestresst sind. Und laut Umfragen sind 70% Prozent aller Frauen gestresst. Und da ist die Frage, Hä, was ist da los? Wie kommen wir endlich zur Ruhe? Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich ganz viele Probleme lösen, wenn wir in die Ruhe kommen, weil wir in der Ruhe fühlen, dass alles okay ist, weil wir uns selber fühlen, weil wir uns selber regulieren können. Das können wir in dieser hitzigen Emotionalität einfach nicht, die häufig eben in der Anspannung, in 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 den äh, in der Härte ja drin steckt. Das äh, ist ja logisch. So, aber das will ich jetzt nicht äh, nochmal neu äh, aufrollen jetzt hier und nochmal ein anderes Thema beginnen. Wir sind ja schon eine Viertel, Dreiviertelstunde hier dran, also insgesamt jetzt mit Einleitung wahrscheinlich eine Stunde. Ähm, ich hoffe, das waren schon einige wertvolle Inputs ähm, und Ideen. Ähm, gib mir mal gerne Feedback, schreib mir mal bei Insta zum Beispiel oder dem Team auch eine Mail an hellotype.de, wie es dir geholfen hat, welche Gedanken und Fragen du noch hast ähm, und ob du vielleicht auch in dir jetzt in dieser Folge etwas finden und erkennen konntest, was dir vielleicht bislang nicht so klar war. Aber vom Herzen, damit schließe ich ab, wünsche ich dir eine wunderschöne Beziehung und Liebe, weil es geht nicht darum, sich so unabhängig zu machen, dass du niemanden brauchst. In einer in der gewissen emotionalen Unabhängigkeit sind Verbindungen möglich. Und deswegen ähm, stehe ich dazu und möchte das auch ganz deutlich betonen, dass ich nicht komplett emotional unabhängig werden möchte. Ich möchte in gewisser Weise emotional abhängig bleiben, weil es mir das Gefühl gibt und mir die Möglichkeit gibt, eine tiefe Verbindung einzugehen zu einer anderen Seele. Und dadurch entsteht natürlich auch ein imaginäres Band. Und es wäre traurig, wenn es überhaupt nicht wehtäte, wenn das Gegenüber an diesem Band zieht oder es durchtrennt oder Sonstiges. Natürlich tut das weh. Aber es ist ein Unterschied, ob dieses Band gespannt ist und jeder von allen Seiten nur dran zieht und du im ständigen Kampf bist. Oder ob es durchhängt, und alles, was auf, an diesem Band und am anderen Band, äh, am anderen Ende des Bandes passiert, in Frieden passiert und in Ruhe. Das ist der Unterschied. Also strebe nicht nach Härte, strebe nicht nach Abkapselung, strebe nicht nach der hundertprozentigen emotionalen Unabhängigkeit, sondern strebe nach deiner emotionalen Freiheit. Mit der Bereitschaft und mit der Offenheit für tiefe Beziehungen und Bindungen, weil sie das Leben einfach so unfassbar schön und wertvoll machen. Aber es beginnt bei der Beziehung zu dir selbst. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.